0: 好，资朋友，欢迎收听《早晨财经素解读》，现在是台北时间二零二二年六月九号礼拜四早上八点三十一分。大转，我是廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那我们看到，在过去两周，包括目标百货和沃尔玛下调对于未来第三季和第四季的预测之后哦，哦哦，昨天哦。半导体商 Intel 已经发布了针对下半年半导体需求的警讯，啊，所以晶片股昨天应声大跌哦，哦，废半的跌幅啊，也相对来看是来的比较来的大啊。那包括由于目前联总会的呃升息就在下个礼拜三所以未来联总会在。呃，下一周所释出的利率决策的谈话，就会直接影响到我们对于九月份以后升息步调的概念哦。那现在来看哦，因为继我们昨天提到世界银行啊调降了全球的经济成长预测之后哦，昨天 O E C D。经济合作暨发展组织哦，也下调了二零二二年的经济预测成长率，来到三个 percent 哦，远比去年年底预估四点五还要来得低非常多哦，所以我们待会会从亚特兰大啊联邦储备银行所公布最新对于经济预测的变化图来理解，到底本轮的经济下行周期什么时候见底哦？啊，我们一直以为说这个半导体厂哦，到现在还在。加库存哦，但英特尔说下半年就有可能遇到啊、呃、去库存的窘境哦。但问题是，台积电还是产能满载啊，就今年它的产能是固定的。那如果明年景气已经见底了，那到时候台积电不就持续的在随着景气持续复苏接单就好了吗？哦，所以我们待会也从台积电在昨天股东会所提到的讯息来跟各位做一些追踪哦。好，我们一开始先来看一下几项重要的经济数据变化。首先，我们观察的是联总会昨天隔夜逆回购工具使用量哦，再度创了历史新高哦。这一次的呃历史金额总共是 2.09 兆的逆回购操作。那这项指标，我们过去已经跟各位理解过了啊、哦。这个指标它它是衡量商业银行体系当中是不是有大量闲置的资金。的衡量标准什么意思呢？如果一间银行啊，照来讲啊，你过去采取低利率宽松时代，你撒了很多的钱出来啊，买入市场的公债啊，进行市场货币的宽松，那商业银行手上的资金就会非常的多啊。那联储会当时的想法是，商业银行可以拿这笔资金，不管是拿去投资也好。拿去消费也好，拿去流入实体经济也好，反正只要能够注入流动性都好。但现在的问题是什么？逆回购它隐含着商业银行不愿意把钱拿去做投资，反而把这笔钱存回到联邦储备银行当中。也就是说，我宁愿放在银行领息，我也不愿意做投资。所以它基本上可以表明商业银行在目前啊现金颇多的情况底下，它愿意做什么样的事情。所以现在看得很清楚哦，由于因为这项金额不断的飙高，其实它隐含着、哦、现在商业银行老实说，对于呃投资的需求并没有程度来得这么高。原因是目前啊，你投资很有可能会亏钱。那你放在联邦储备银行，至少利率水平是往上升的，在未来几个月度嘛，哦，所以这也形成了另外一项问题，那就是如果真的商业银行都把钱存回去联邦储备系统，那么。金融市场就没人交易啦哦，所以观众朋友你也看得很清楚哦。在过去一段时间，美国股市最有趣的一个景象是什么？首先是波动度，就是说我们看到在整个2 0 2二年哦，美国股市啊，这、哦、张图表看到是标普五百指数单日的价格的波动率哦，正在大幅度的提高。我们讲的不是绝对值哦，是百分比哦。就是说每天涨个几趴的这种波动度啊，相对于2021年哦。来得非常剧烈，但同时量却在缩。美国股市散户投资者的成交量也在大幅的缩小当中。如果我们以流动性指标来看一下美国股市的市场，各位会发现到二零二二年几乎从年初开始就形成骤降的模式哦，哦，所以二零二一年是有量上涨，那二零二二年。无量下跌，最后这个2021年呐、啊，它当时的有量上涨就变成了一个非常重的头部形态，也就是说涨上去一堆人要等解套好、哦，所以流动性不足哦，也加剧了目前美国股市的波动度哦。那呃这种情况，我们可以把可以把它理解为啊，竟然没有人在交易。那么还在市场上的这些主力助手啊，就爱玩了。为什么？因为没有人交易嘛。那你的筹码相对越少的情况下，对于股价的拉抬和下压波动度本来就会来得越大哦。所以这个是美国股市在资金回收的时候啊，很容易遇到的一些流动性的问题。那我们就来看。好，这个是迟早的事情啊，就是说，你升息升到尾半端，升息升到景气下行，金融市场就会出现流动性问题。那再往下一层就变流动性风险。流动性风险的意思就是市场上完全没有人要交易，你政策再怎么拉抬，政策再怎么释出利多，都没有人要理你了。啊、哦，日本在过去一九八零年代就有这种感觉，就是你不管怎么宽松。我整体来看，除了金融资产呢、啊，随着你的宽松力度，可能价格有所抬高，但是市场的交易热度会有所下降，而且也不会有人真的啊，作为一家企业想去跟商业银行借钱，即使利率见到零了、哦。好，那我们就往下看哦。形成这一波呃，我们看到的逆回购持续的上扬，一个最重要的原因就是因为在礼拜二的时候哦，啊，其实你。报告是礼拜二公布的，但是这个现象也维持了很长一段时间。那就是美国经济到底属不属于衰退的边缘？那到底它是一个正常的景气下行，还是一个啊十年一遇的景气大幅衰退，类似零八年和二零零一年呢？昨天哦，呃，美国联储的亚特兰。储备央行哦啊、呃，针对目前的 GDP 预测模型来进行表明哦，美国经济啊很有可能会连续第二个季度出现负增长哦。为什么？因为这一次亚特兰大联邦储备银行的第二季的 GDP 的预测值哦，仅仅只有成长 0.9 九 percent 哦。那我们都很清楚嘛，第一季美国经济已经是属于负值了嘛。哦，那正常我们讲经济衰退哦。呃，必须要连续两个季度呈现负值啊，这个我们才会称它为明显的经济衰退啊。也就是说，亚特兰大央行认为哦，我们过去一段时间呢、哦，全球都不断针对经济成长力持续的下调，就是经济没有我们想象中还要来得好。那么，岂不是暗示这一次虽然我预测是增长 0.9%， 但是超出我们意外的可能性？其实也是很高的哦。那么，尤其在这种现象当中哦，呃，联邦储备银行哦，其实相对于股票市场的这种暴跌哦，更在乎市场上民间部门能不能吸收由联总会央行体系所抛出来的债务。什么意思呢？各位想看哦，货币宽松的概念是什么？货币宽松的概念哦是。这个央行体系哦，呃，从事市场公开操作，啊、哦，他把市场的公债，美国公债全部买回来，买回来之后呢，我就把我手上的现金抛到市场当中，好、哦，所以这是标准的货币宽松，买公债放资金。那么什么是缩表，什么是升息呢？简单来讲，就是把当时的公债啊，拿到我手上的公债抛到市场上，把我当时撒出去的钱给收回来。那如果你抛的速度够快，那现在就会，呃，加上殖利率值水平持续走高，最后就变成你抛的公债太多，所以公债变贱价卖了，公债价格就暴跌，殖利率就往上走。那现在的问题就是，我不断的抛，不断的抛，不断的抛，我还是要顾及美国的信评啊，啊，因为那是美国公债啊。如果我抛都没有人要接，那美国的信用不是就被降得很低了吗？所以，他必须要确保有商业银行正在接我丢出手上的公债，然而。目前民间部门哦，这个接的意愿不是特别的强，因为大家都认为股债再跌的机会其实是可以预见到、哦。那我们看到哦，现在大家最关注的是德银在昨天所公布的报告当中哦，针对美国的垃圾债券来进行回测、哦呃、美国垃圾债券平均的年化报酬率是五趴啦，虽然看起来好像没有这么高，有点类似高股息之利率哦，但问题是它是年均总回报。意思就是，美国有这么多的垃圾债券，有很多都倒债了，有有这么多家都已经倒债了，他还可以年平均回报五趴，已经算不错了。那现在哦，德银预估明年经济衰退的可能性哦。从美国的绿色债的违约率啊，现在大概是一个百分点嘛，那大概在2023年底的时候会攀升到5个 percent， 到2024年的时候会来到十个 percent。也就是说，现在德银最悲观，尤其按照目前联总会把市场这个债券呢、啊，呃，开始往市场进行抛售的行为啊，大概在2 0 2 4到二零二五年的时候啊，全球的债务违约率啊都会。来到十一趴左右，也就是 B 0 2 0 0 8年的次贷风暴以及2000年的网络泡沫啊、哦，所以我们看到一个有趣的迹象哦，这个欧洲欧元区哦，在过去一段时间，尤其2000年的时候啊，当时的违约率是最为明显的、哦。但是现在来看哦，这个美国所造成违约率的公司是正在比例大幅度的上升，所以如果你想要阻止啊、哦，这个。民间部门有可能违约所形成的流动性问题，那么联总会就必须要停止缩表啊。所以德银给的预判呢、啊，它也算是中性啦、啊。哈，就说现在我们看到，按照这个步调来看的话，一路升升升，假设都不衰退或者景气下行，你也不管，就一路升上去，抑制通膨嘛。升到二零二四年左右、哦、到时候的违约率就跟二零零八年一模一样喽。好，所以在这种情况底下，几乎暗示着二三年、二四年哦。一定会降息，一定会降息。一方面是为了母平景气下行的问题，一方面呢、啊、是为了违约率过高。好、哦，所以很有趣的情况哦，就是说你要避免民间公司违约的方式，就是你把它违约的债务买到你联总会的资产负债表当中。那有我联总会挂保证，哦，那就没有人相信他会违约了嘛。哦，所以哦，等于现在全球的债务哦。其实都是集中在联总会身上，所以联总会把手上的债务抛出来的时候，那就要看民间部门能不能承受，不能承受，违约率就提高；民间部门可以承受，我们就要看一下景气的驱动力能否支撑它的违约率哦。不过我们看到啊、哦，虽然很多人说随着违约率的持续上升哦，美国股市很有可能硬着陆哦，但是我们根据过去四个周期来进行回测。各位可以发现哦，随着时间的推移哦，违约率下降的趋势其实越来越明显了、啊。也就是两千年网络泡沫破裂之后的清算规模超过了两千零八到两千零九年的金融危机。也就是说。随着联准会中长期的宽松政策哦，这个每一次的违约风险都比上一次还要来得低，包括二零二零年也是啊，几乎没有公司违约，因为联准会在短短的一个半月内啊，把所有市场有可能违约啊，以及大量的债务都收归到资产部门底下啊，所以哦，这个现在德银给大家的看法是哦，我们可以对于二零。二二年的下半年的行情呢、哦，稍微可以做一下预判。如果九月份呢、啊、市场是停止升息的话哦，那么很有可能会有一波非常强劲的反弹波。那当然，当然呢、哦，真正的回升波必须等到本轮的景气下行周期结束。那至于联总会到底会不会把钱缩表缩到二零二零年前的水准呢？啊、哦，这个是大家的共识，不可能嘛？啊、哦，不可能嘛！好了，那我们把德英的报告稍微理解之后啊，来聊一下达里欧。呃，达里欧昨天哦，也针对目前美国的经济形势做了一些看法和演变哦。那达里欧的看法是认为哦，各国央行会被迫在2024年的时候啊进行降息，应该这样讲啦，就说2024年它是一个分水岭，因为呃，达里欧也认为在2024年，如果按照目前的升息步调啊、哦，到时候早就大家全都违约了。好、哦，那就是经济崩溃，所以应该在二三二四年的时候就要提前进行降息措施哦。那我们看到联总会今年已经在三月份和五月份哦，先后升息了两次，预测我们看到六月、七月也会各升两码嘛。八月不开会，九月的话，那有一批人是赌他不升息，有一批人是认为必须快速的压制通膨，以防经济。更严重的后果。那我们从这张图表啊，全球央行体系的货币政策来做观察、啊，几乎全球的央行都在升息了。我们看到这个 hike， 就是上一轮的周期所采取的政策啊。那你看到的 cut，、啊、呃，讲的就是它上一轮是采取降息，那不代表现在还在降息，只是代表着他还没有采取升息措施哦、啊。啊，很多的降息措施哦、啊，都是。2015年的事情哦，那我们看到啊、哦，选择 hike 的、哦、大部分都是主流国家，像美国、英国、加加拿大、韩南韩啊、哦、台湾呐、啊，呃，和像是纽西兰、马来西亚等等哦。那选择降息的，或者说持续维持宽松的国家经济体有哪些？有瑞士啦、啊，有丹麦，有欧元区，有日本，有泰国，有印尼和中国。那么日本和中国啊是很明显，因为目前属于景气下行格局，所以被迫采取宽松来救市哦。但是你像是土耳其的部分哦，和俄罗斯哦，呃，它。基本上就是由于在过去一段时间哦，经济受到严重打击，采取绝对宽松性的措施，那当然也造成了内部的明显的通膨。那因为随着目前全球的央行体系都在疯狂的升息当中哦，很快很快就会引起民间部门债务的升高。好，所以我们这个时候就要来观察了，到底美国目前在高通膨时代，消费行为肯定是上升。为什么？因为你物价变贵，那你的消费总金额肯定是往上走嘛。好、哦，这个是数据上的谬误，没办法啊。就是不管你再穷，物价涨了，你花的钱一定是比较多，只是你的储蓄率会变少而已哦。我们真正要观察美国是否在整个民间部门哦，有贷款利率上升所受到的影响啊、哦，取决于。他的现金是不是不够用了？如果他的现金不够用了，就代表着他可能被迫要来借钱来买东西。而这个借钱买东西，从宏观数据上来看，会以为很好。为什么？金融市场很喜欢借钱啊，借的钱越多，金融市场就越蓬勃啊。但是，但是，当他借钱借了之后，而且利率也在上升，很有可能只是因为高通膨让他不得不借钱，那就是一个警讯。所以，我们来看一下数据哦，哦，是昨天。美国啊，消费者信贷信贷呃，这个美国统计局所公布的美国消费者的信贷哦，已经一个月创下了历史新高。四月份之后啊，再度的飙高。这一次消费信贷的总金额增加了380亿美元。三月份的数据哦，则是小幅的下修。那目前来看，消费者信贷的呃年成长率大概是十个 percent 左右。什么意思啊，投资朋友？也就是高通膨的时代，利率调升的时代。啊，消费者开始爆刷信用卡了，哈，因为消信用卡目前没利率嘛，啊，但是信用卡的这个违约之后的利率是很恐怖的，所以我们看到啊，现在尤其信用卡在内的信换，呃，这个信贷余额，加上个别个人的这个这个我们讲的这种。个金呐、啊，就个人的借钱的这种金额、哦、正在大幅度的上升，但是因为通膨大大超过工资水平，所以我们看到美国人呢、哦、是非常明显哦，过去本来要依靠储蓄来进行支付这些消费品的。现在啊，有非常多的比例改用信用卡来进行支付，这也形成了目前美国内部的信贷规模居然在短期内大幅度的激增哦。观众朋友，你看到很有趣的迹象哦、啊。2020年到2021年，利率这么低啊，美国的个人信贷啊没什么人借钱，但是在2022年利率调高了啊，那你违约所造成的后果变严重了，然后呢啊，通膨也高了之后，诶。个人信贷的规模正在大幅度的上升哦。那包括哦，美国呃，现在拜登这个内部白宫吵最凶的、哦，包括汽车和学生贷款的金额在第一季末也创下了历史新高。利率调升了，但是大家都去借钱了，那是怎么回事呢？因为我们看到这张图表示美国个人储蓄率哦，几乎已经逼零到2008年的低点了、哦。什么意思啊？没钱了，没钱了。通膨高到没钱了，所以只好去借钱了啊！所以这个的确，真实利率调升的影响正在影响着整个美国经济的发展呢、哦。那我也认为、啊、今年下半年啊，尤其在九月份的利率决策会议召开之后哦，很有可能呢、啊，这个降息的节奏会非常明显的慢下来。好、哦，那很有可能会搭配着拜登适度的经济拉抬政策，不能过度哦，因为过度通膨又拉起来了，来让十一月份的中期选举能够有非常明显的拉抬状况。啊、哦，这个是我们现在所观察到的一些迹象。好，那我们先看一下美国股市哦，因为昨天啊 i n t e 开了第一枪嘛，啊、哦，针对半导体在下半年的需求即将快速的递减啊这件事情哦，呃，美国股市昨天开盘啊，跌幅算是蛮重的、哦。我们先看道琼。道琼下跌 269.0.81 零 percent， 收在 32,910 点。标普牌指数下跌 44.9 点九点一 percent， 收在 4,115 点哦，都在进行盘整震荡啊。这全指股都表现差不多。纳指部分哦，下跌 88.0.73 点七三 percent， 收一万两千零八点。好，我们看昨天衰退重的。是费半哦，费半没办法成功的占回底线，昨天下跌七十三3二点三九 percent， 收在 3,019 点了、哦。那就要看一下本波的月线能不能给予支撑了哦。昨天费半成分股几乎全军覆没，这个应材下跌了二点 percent， 美光下跌 3.05 percent， 德州仪器下跌2 6六四 percent，AMD 下跌 3.2 percent 哦。那昨天 Intel 大跌了五点 percent 哦，所以在目前整个呃周期的选股策略当中哦，呃，我们就要。开始来思考一下，随着全球的去库存呐、啊，已经延烧到半导体之后，后续的影响又为何呢？对于台北股市的影响又什么样的一个变化？那我们今天也会来跟各位导读一本书哦，叫做《精准选股、啊》这本书哦啊，过去他曾经是摩根士丹类哦，花旗这位作者呃、啊，在许多的大投行哦、啊、都工作过哦，所以。其实我看到这本书的推荐人哦，一个是 c a s e Wood 啊，一个是 Jim Cameron， 我觉一个就是那个方舟投资的创办人嘛，另外一个就是 CNBC 的那个王牌主持人啊 ，Jim Cameron 啊，啊、哦，所以这本书算是重量级的著作。我们待会来跟各位做一些导读啦。其实我们讲讲说，这个读书使人明智。哦，所以每个礼拜我们都会跟各位导读一本书，也会提供两位抽书名额送给大家。那当然了、啊，更好的方式就是你自己买回家，会更加的珍惜，对不对？啊，其实以前像浩哥、哦、这个以前爱看书，但是钱不多，都是跑去图书馆看，要不然就去书店啊，在那边站着啊看一整天的书。高中的时候啊、哦，就在那个以前北车 M 八有一个成品在捷运里头，我现在好像收掉了。然后呢，或是后来。我发现，你看中山地下街的成品，长长的这样子逛下去也很有趣哦。啊、哦，那我我记得我最近看到新闻嘛，说什么成品信义好像要收掉了，对不对？啊、哦，收掉好吧、啊，那本来就没什么人。<笑>这个其实各有各的特色啦，哈、哦。你在你像我买书的习惯哦，还是不太习惯在实体店来买、啊，这也可能是实体店呃没落的原因呐、啊，哈、哦。就是说，现在像我买书买的很多，一个月都买。三四十本的，那你要买书哦，去实体书店哦，妈拎着书袋多累呀、啊！而且呢，博客来每个月七号不是会员日吗？打九折啊，所以你你要买书都嘛是在实体书店逛，然后拍照下来之后回家买啊、哦，回家博客来直接寄到家里哦。啊、哦，这个才是这个时代买书的方式嘛。所以有时候潮流哦，整个世代产业的更迭，各位就可以理解为什么科技股永远会当道啊、哦。不过书书店还是有它的好处。好、哦，每每一个家书店都有自己的风味嘛。你像这个以前我在高中的时候、哦，我补习的时候都会去这个 M 8捷运 M 8出口的这个诚品看书啊、哦，各有各的特色。你像 M 8哦，它就是很多学生妹啊、哦。那你像中山地下街哦，因为很多那边很多店家嘛，很多 OL 柜姐哦。那诚品信义的话，就很多富婆。各有各的风味啊、哦！我是说书，我是说书，然、哦、后就学一个是学生书籍嘛，然、哦、后一个是这个这个上班族书籍，对对对 ，OK、哦。啊，这有网有网友留言说，有人说西门店的都都未成年，<笑>是这样啊、呃？对，都未成年，但我们做人要有原则，好不好？哎、欸，我是说书，我是说书，好，我们马上来看，而且时间不够，时间不够，我们看一下台北股市。这个台股、哦、昨天是一度站上了一万六千七百点，但昨天你看肺半衰那么重哦，昨天台积电 ADR、啊、也收跌了啊、哦，所以今天肯定会有一些卖压啊、哦。开盘的时候，那这个会不会开低走高，我们就拭目以待。加权指数昨天中场上涨一百五十七点哦，收在一六六七零。三大法人是合计站在买方哦。那昨天啊、呃、外资啊、呃、持续的呃进行回补当中哦，我们还是看到非常明显的迹象，就是。台币仍然连五扁哦哦，所以其实出口商还是不断地把新台币汇回,回美国、哦。那如果我们从期货方面来做观察，外资增持多单有三千口了，多单位平仓口数是有九千五百八十七口，可是这不是一件好事了啊、哦，因为外资在过去一段时间，过去两年其实都是保持空单的啦。那空单的目的是保持它在现货市场上。现货市场当中的对冲风险、哦、就是说你认为大盘可能持续往上攻，所以你当然要布局一些空单、哦、那现在全部转多单也不完全是一件好事。我们还是从现货呃买超来做一些观察、哦、昨天买超的电子股哦蛮多的，像红海、台积电买超都超过四千五百张。昨天是很明显要拉指数了，但是在外资的卖超方面哦，你像是金融股的星光金、远大金、国泰金、兆丰金。卖压其实都很重哦，那兆丰金啊这一次还被剔出零零五六哦，殖利率因为过去股价的持续走高啊所造成啊对于殖利率的伤害哦，那外资近期的买卖超其实动作也越来越小了啊，所以量能变小，散户是一个原因啊，但是这个外资哦更是一个主要原因呐。但你说这一波的反弹会那么快直接往下跌吗？哦，各位看到啊，这个小台散户多空比哦，目前散户全面看空啊啊，至少投机型散户是这样子。好、哦，所以在这种状态底下，整个台股、啊，我认为、啊、盘的几率还是比较高啊、哦，大家就。嗯、慢慢等吧，慢慢等吧。好了，我们看一下昨天台积电的股东会了啊，主要针对几个问题来跟各位做一些追踪哦、啊。其实这一次，呃，台积电在股东会上所试出对于前瞻的想象力度，并没有像 Intel 提到未来有这个产能明显下滑的问题哦、啊。这一次刘德英仅仅只有提到消费性的电子产品的确啊，在今年是一个明显的下行周期，可是我们也看到了。观众朋友，这张图表示台积电在各产品营收的变化。现在哦，我们看到从2020年的第二季一路到2022年的第一季哦，手机 （smartphone） 哦所占的比率从当时的 47% 到51趴，不断的下滑到仅仅只有40趴。而在第一季 HPC 哦，也就是高些运算、高速运算的这些晶片哦，它目前的收益已经超越了消费性电子产品的手机哦。哦，所以观朋友可以理解一个迹象在、就，是台积电目前的主要营收来源哦，已经不完完是、呃、不完全是苹果所带动的手机晶片的营收，所以即使今年消费性电子产品有所下滑，只要高阶运算的这种需求仍然存在，其实对于中长期台积电的影响是不会有太大的变化的、哦。那当然啦、啊，如果我们从台积电的 EPS 来进行推估哦，今年第一季是赚了七点八块嘛。比市场预期的还要来得好很多。那预计二三四季哦，大概都是在七点五块左右啊，而且有可能会有所上升。所以在这种状态底下，呃，台积电其实已经明显阐明了，今年产能是蛮窄的，就是说去年下的订单，今年都还在生产。那今年就算不下订单，那也是明年之后的事情啊。所以各位，呃，如果要对于台积电的财报来进行股价分析的话啊，有一个盲点要注意哦，那就是你可能会发现哦，今年可能景气下行，台积电股价持续受到承压，但是台积电每一季的财报都很好。那你就会不理解，那是因为现在他生产的东西都是去年已经下的订单。那你去年下的，你不能今年马上把去年单给砍掉，那是违约嘛？哦，所以你顶多就是今年不继续下单了。好，所以我们反而要观察的是在2023年的下单情况，他们半导体的交货周期，这是更值得我们做一些观察的。那当然啊，现在市场上更为关注的就是关于台积电在整个半导体制程的领先程度啊。其实我们从这张图表哦这个全球半导体大厂的资本支出比例就看得很明显了。目前来看呢。台积电在二零二零年之后，资本支出就在大幅度的走高。那现在市场预期啦，啊，大概在呃二二年以后啊，都会保持在四百亿美元左右的资本支出。那英特尔虽然在二零二二年也开始积极直出，哦、啊，开始大量的新建这个厂区，同时也在进行先进制程的研发，但是英特尔由于目前的营收跟不上。他没办法找来这么多的钱，除非他进行股权的募资。那三星更不用讲了哦，三星在目前的产能其实是仅仅落后于台积电，但问题是三星投入在未来资本支出的资金量哦，远远小于 Intel 和台积电。所以，如果我们以资本支出当做于先进制成的领先角度的话，那么在2025年，只要 Intel 的营收追不上来，它的资本支出无法拉高，那基本上哦，台积电在啊未来十年的领先还是可见的、哦。那本轮我们就看景气下行对于台积电的影响会有多大啊？其实我们以前跟投资朋友分享过，现在台积电最大的问题哦，在各国市场哦，跟台湾最大的差别，那就是你像现在。亚利桑那州哦，欢迎全球的半导体到那边设厂嘛。那亚利桑那理工学院一共有27000名的学生。现在台积电哦，呃，在去年到设厂之后哦，就开始往大四生来挖角了嘛。然后台积电哦，其实目前都已经传出哦，找不到学生，没有大四生要去台积电工作。所以呢，仔细往下看，发现 Intel 从大一升就开始预定了。<笑>所以现在台积电哦。大概给予这个这个亚利桑那理工学院的学生的年薪哦，啊，第一年是350万台币哦，但是英特尔是380万。那现在隔壁的加州呢，软体业也很缺人，所以加州出450万。所以现在全球，尤其美国劳动力大幅缺乏的情况底下，你看到很多加州的那种细股的企业啊，都在全球到处搜刮理工学生。那也由于这样的一个现象啊，导致。很有可能厂区建好了，台积电找不到人哦，这个就是目前呢啊非常两难的一个窘境、啊、好了，九点零一分，我们最后再来看一下金融股市场的一个概况哦。呃，现在我们看到一共有六家清控股陆续公布了上个月的自结获利盈余哦。那现在来看哦，你像中信机啊、呃，单月税后盈余是二十四点四亿，累积五月前的合并税后盈余是二百二十一亿，每股盈余是一点一四块哦，占。目前的这个榜位啦啊，第一名，但元大金是排名零点七十块，排名第二、哦。不过我们还是看得非常明显哦，就是说单月和累积前五月的业绩方面哦，单月目前最高的是中信金的二十四亿哦，累积是二百二十一亿。但是如果是以增长力度最为明显的哦，你像国票金和玉山金哦，幅度哦。这个增长在呃前五月的力度，相对来看是相对来看比较猛烈的哦。你像阿里巴巴是在五月，玉山金在五月份的这个营收增利表现哦，一二百三十三 percent 哦，啊，所以现在整个放贷股在第一季有一点扑朔迷离，就是说明明大家都做放贷的，那你说证券股和寿险股表现不好可以理解，但是做放贷的、哦。也没有想象中还要来得好，也就是说，整个升息的效应啊，并没有让市彩市场上这些银行本身所遭受到的借贷的利息收入能够有所增加。什么意思啊？就是说，一旦你央行啊也即将在六月份也要升息了嘛，一旦你央行体系开始升息之后啊，这个企业不借钱对银行的伤害远远比。利差扩大，对于银行的利多还要来得严重，好，这个就是我们看到的一个景象了。当然，今天时间因素，我们过几天再持续针对金融股啊、实体的营收再来做一些追踪哦。现在赶着要跟各位导读这本书了，《精准选股》。好，这本书的作者叫做马克马哈尼哦，他基本上是美国的传奇分析师哦，在一九九八年在华尔街主要分析网络概念股哦。那么他曾经呃任职大摩。花旗哦，加拿大皇家银行哦，那目前呢、哦、是专职的基金经理人哦。那马哈尼的单一年度绩效啊，基本上啊、哦，在过去几年都是明显超越大盘的。这本书刚才我们有提到啊、哦，这本书的推荐人呢、哦、有 Casey Wood， 也有金 i m Carmer 啊、哦哦，这两位都是在呃这个美国华尔街啊、哦、重量级的前辈哦。那这本书其实概念在提什么呢？概念在提到我、哦、我们在整个景气长河流图当中没有办法改变整个。个景气的规律和走向，也就是说，马哈尼认为，你说景气要下行了，下行多久？现在可不可以建仓？根本就没人知道啊。那他之所以这么说，是因为他是一位基金经理人，也就是说，我不能等到景气差才来买股票啊。你像 Casey w o o d 哦，目前他所持有的持仓，相对于二一年和二零年哦，已经递减了接近一半，在一半。什么意思啊？股市下跌，他想买股票，但没钱抄底，因为他的。散户都已经赎回他的 ETF 了，所以啊，他认为作为一个中长期的基金经理人精准选股就特别重要。如何在各个时机选择到未来有靓丽报酬的股票，就特别重要了。这本书其实有特别提到啊，这很多人以为自己是在投资，其实大多是是是在投机。那很多人以为自己在投机的，其实是在赌博。在你一开始。决定要做交易哦，要让自己的自我意识过度介入啊，将市场和你个人混为一谈的时候啊，这个时候心理因素就很有可能会造成亏损啊。所以，如果我们知道市场仓位啊是如何主观化的话，如何影响到我们心理层面啊，那就会对于我们中长期的绩效产生非常有效的作用力度了。其实，我们过去曾经跟各位讲过这种心理误区对于资金面的伤害哦啊，就是说，呃，以前我们曾经提过说，丹尼尔。呃，康达曼曾经在他的《快思慢想》里面哦，提出过一种这个痛苦厌恶，什么意思呢？各位想想看一个实验哦，投资一枚硬币，正面会得到200块美元，投资到反面要赔150块美元。那从概率论的角度来看哦，这个正常人都马是一定要去玩呐、啊。如果你是精明的赌徒，你长期下注。反正正面反面的几率是二分之一嘛，正面可以得到两百块，反面可以得到一百五十块，你就一直赌，一直赌，一直赌，一直赌，那你赢的收入会远远大于输的损失嘛？但是根据研究显示哦，大多数人都不愿意参加赌局啊，因为损失一百五十块的痛苦量远远大于两百块的快乐啊。另外一个实验是这样子啊，观众朋友啊，观众朋友可以做个实验哦，你有百分之五十的几率可以得到两百万，跟你有百分之百的几率。可以拿到五十万，那你会怎么选择？啊、哦，观众朋友，五十趴的几率得到两百万，跟百分之百的几率会拿到五十万，你会选择哪一个呢？啊、哦，各位可以留个言，你会选择这个两百万的还是五十万的、哦？从期望值的角度来看哦，五十趴的几率得到两百万，你的期望值是一百万嘛？啊、哦，那如果你是百分之百的几率会拿到五十万？好，那么你基本上就是一定会拿到五十万嘛。所以照理来讲，从期望值的角度啊，选择那个两百万的五十趴的几率，会比那个百分之百拿到五十万来得更好。但多数人呢、哦，应该都是稳稳的拿那五十万。为什么？因为投资人具有强烈的损失厌恶，他无法用客观的数据来衡量投资策略。那你会说不对呀？五十万稳稳的拿，可以救我命了啊！那可能你的确啊，的确。从单一一次的角度来看是这样的，可是你想想看哦，你人生有一百次这种选择，难道你每一次都只拿这个五十万吗？如果这个五十万不是五十万呢，是五块钱，你人生有一百万次的选择，你每次都只拿这五块钱，还是每次都要拿十块钱呢？还是你的期望值最终可以达到十块钱的效果呢？所以从这个例子你都可以理解哦，损失厌恶就代表着、哦，人们面临同样的收益和损失的时候，会认为损失更难以让他们难以接受。所以很多投资人哦，我不知道散户投资人有没有这种现象。以前我会有这种状况哦，就是买股票的时候哦，这个赚钱的就卖掉。然后赔钱的继续抄底，然后就越抄越底，越抄越底。<笑>你说这个买 ETF 还可以这种操作？你买各国。那可能会超到下市，对吧？好吧，九点零七分呢、啊，我们真的没办法再聊更多了，时间因素哦。感谢各位见参与哦。如果想要抽这本书的话，《精准选股》哦，各位可以在我们的呃这个 YouTube 底下来进行留言，说你要抽书。那记得不要在聊天室留言哦，啊、哦，因为聊天室小编无法回应你。那在底下等我们直播结束之后再来进行留言即可、啊。感谢各位见参与。我们看台北股市现在下跌九十三点，成交量呢似乎有所放大哦，两千三百亿左右哦，啊，一样收在一万六千五百。点左右，那我们就值得持续来观察一下，到底本坡的盘整期会多久才结束呢？感谢各位今天参与，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。